0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O bloco principal começa aos 12 minutos. E hoje, infelizmente, não contaremos com a presença ilustre do nosso game designer. O que, que você tem a dizer sobre isso, Juliano?
1: A gente sabotou o Muclar hoje. Porque a gente <risos> escolheu gravar no dia que ele vai assistir o quê mesmo? O Goku lá, ele vai ver o negócio do Dragon Ball.
0: Exatamente, ele vai ver um troço do Dragon Ball. <risos> é uma coisa assim.
1: Eu não, eu não sei é. o que é do Dragon Ball que ele vai ver, mas deve ser algum campeonato, algum algum... Campeonato daquele Dragon Ballzinho novo, tá ligado? Do ah, Fighting é Game. É,
0: eu, eu não vi exatamente o que ele ia fazer. E. Ele preferiu isso a gravar com a gente. Impressionante, cara. É,
1: prefere o Goku do que a gente aqui. Que é o GG devcast. É, é não, nunca vi. E disso. ele vai naquele bar maneiro lá em Curitiba, que é de joguinhos e, e, e coisas nerds, que é muito legal, que, que tem os telão assim, que dá rola streaming. Na parede?
0: É, eu, eu não sei qual é, eu nunca fui.
1: A gente comentou aqui no episódio: é o. qual é o nome do. É.
0: Cooldown. Cooldown. Ah, lembro, lembro, lembro dele. Ah, é é legal. bem
1: legal, recomendo pro pessoal que estiver em Curitiba. Show aí. de
0: bola. Antes de começar o episódio, eu tenho uma notícia trágica. Talvez esse seja é, é. o último episódio do, do GG DevCast. E, é, essa manhã, o, o, comitê, o comitê de ciência nuclear, ou de cientistas nucleares, uma coisa assim, adiantou o relógio do apocalipse. Estamos a dois minutos da meia-noite. A gente não chega tão perto da meia-noite desde 1953, no meio da Guerra Fria. Como assim, Não. mais perto da minha Ah, noite. Então, uh, o Relógio do Apocalipse uh, foi criado, acho que em 47 ou 48, por um, um comitê de cientistas. Ele é uma, uma representação do quanto esse, esse comitê acredita que a gente está perto de um, de um apocalipse, perto da destruição da humanidade. Nossa! Então, eles, quanto mais perto da meia-noite mais perto a gente tá da, da destruição da humanidade
1: mas tipo, meia-noite, ah, meia-noite do relógio não né? tipo, toda meia-noite meia tem uma não, chance de do relógio. acabar com tu... não, meia-noite okay. do
0: relógio, ele foi criado em, em 47 e em 47, que foi logo depois do final da segunda guerra ele tava a 7 minutos da meia-noite o o mais distante que a gente chegou foi 17 minutos da meia-noite em 91. E, e ano passado, por causa das tensões ali dos Estados Unidos e Coreia, uh, o relógio tinha sido adiantado para 2 minutos e meio antes da meia-noite. E ele tá a 2 minutos da meia-noite agora. Que Nossa. é o, o índice mais alto que a gente já teve desde 1953, quando a gente tava no auge da Guerra Fria, quando os Estados Unidos fizeram o primeiro teste com uma bomba de hidrogênio. Dá e... pra ter uma base do, do quanto os caras acreditam que o mundo vai acabar. Então, talvez esse seja o último episódio do GG DevCast. Talvez você nem consiga escutar isso, porque o mundo vai ter acabado antes do lançamento.
1: É, ou você vai e estar se preocupando isso. em caçar comida e... E aí
0: vai estar tá ouvindo lá o GG DevCast pra quando né a humanidade voltar você poder estar tá fazendo joguinho fazendo e tal. Fazendo jogo, é. <risos> é. Até, é. assim... É até é triste. É um cara. bom jeito é, é de começar intenso. o
1: episódio é pensando que a gente pode não estar <risos> tá mais vivendo <risos> que semana que vem.
0: Pode acabar. É. Eu, eu tenho dois comentários aqui, Juliano. Um é muito engraçado, porque eu não entendi nada do que o cara tá falando. E, tá. e o outro eu, eu só achei legal trazer, porque, enfim, a gente tá gravando, a gente não voltou a lançar episódios ainda. Né? Seguindo a linha do Bon não mentiu o dia que a gente tá gravando, a gente ainda está gravando em janeiro. Estamos e gravando. O do cara, do Santiago Louveira eu espero que seja Louveira não tem acento, uh, uhum. é o seguinte pô, maior febre de escutar episódio novo, mas tudo bem parabéns pelo trabalho, fica ansiedade de chegar fevereiro, tá chegando cara, tá chegando fevereiro, na real quando você estiver escutando esse episódio, já chegou e você já ouviu o episódio ainda. Então, olha essa tá mágica
1: do, do tempo é, né? é, a,
0: é a mágica do, do tempo espaço do podcast assim, né? e aí o outro o outro comentário que eu acho que é pro Bruno Sicance que participou com a gente aí. Uh, é o seguinte, do Renê Souza. Olá, Bruno. Estou procurando um programador e web de jogos para fazer um serviço. Se for do seu interesse ter mais informações, chamar no zap. E aí deixou um telefone ali. Observações, podendo pagar até 3 mil. Mano, <risos> legal, cara. O cara tá procurando o no no site Convidando aqui do Cicance. podcast. É, eu mandei até... Olha aí.
1: Ué, eu mandei pro se esse... <risos> Deixei... olha, olha aí, tá o... Né? Fica a gente tá,
0: tá precisando aí e tal.
1: É. E se você comentar também, é só no entrar no blog blog comentário ali. Foi?
0: Ele comentou no blog de Câncer, também. Sim, com
1: o mesmo comentário.
0: <risos> Eu só não sei se é bom a gente
1: <risos> comentar esse, porque a gente já zoou um, 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 uns caras comentando no, na
0: última vez, então não sei se a audiência não vai ficar meio canseosa <risos> hoje. <risos> a gente fica zoando os comentários das pessoas. A gente não vai zoar seu comentário, a gente tá falando sério aqui, né? O cara tá procurando um frio um aí, cara. Tá de bom. web e jogos né? Justo. Não tem problema Você né? pode procurar mais pessoas Tem mais gente aí ouvindo o podcast também Entre no Discord, elas...
1: procure por pessoas lá Que tem um monte de gente Disposta a participar de novos projetos
0: Olha. Exatamente e, e como desenvolvedor de jogo Não se alimenta de luz né? sempre, É sempre bom estar tá trabalhando Num projeto aí que, que possa pagar Pelo trabalho
1: é exatamente. Então também é importante que a gente mais vê na internet é a do Tipo, põe seu nome no, nos créditos
0: <risos> Põe seu nome nos créditos É impressionante É, é, é quase tão impressionante quando, quanto aquela eu, eu tenho uma ideia para um jogo E se você desenvolver ele pra mim Eu até te dou uma parte Sim. do dinheiro <risos> Não faça isso Isso é muito bizarro
1: É, essa aí é, esse é esse <risos>
0: Essa é excepcional Olha, e essa pode estar zoando com a audiência Se você é uma dessas pessoas eu faço essa pergunta Se pergunte, por quê? Se pergunte, faz sentido? Se alguém fizesse isso comigo, eu ia achar legal É né? Porque enfim, ideia pra jogo todo mundo tem Desenvolver jogo que é o Que é o processo cabeludo da coisa
1: Quando você vai aquelas reuniões de família assim Você diz assim, ah eu desenvolvo o jogo Aí aparecem
0: Várias ideias <risos> Geniais Várias ideias geniais pra jogos Geniais, é. geniosos é complicado. Bom, melhor quando é, é ideia pra jogo, né, Juliano? É. você vai, encontra família. Ah, então eu faço jogos, não sei o que. Pô, conserta minha impressora aqui. então. E conserta porque, isso. Né, esses <risos> negócios de computador é tudo meio igual, né? Sim, Não, sim. não, não é igual. Cara. Tô
1: pensando isso. em fazer uma página num site. Porque, é aí. <risos> é
0: tudo <risos> a mesma coisa. Eu, eu queria um site. Você faz site isso. também? Né, não. Não faço site. Não faz site. Aliás, em, em falando, falando em site, o Juliano tava, tava brabo comigo que eu reativei meu blog, vou fazer meu jabá aqui, né? Eu não tem nada lá ainda, então não vou falar o endereço.
1: olha Mas o Juliano
0: ficou brabo que eu não tô escrevendo no, no GG, tô escrevendo no meu blog. Impressionante. Eu
1: tô brabo. É, 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 é o
0: que eu te falei, né? O, o GG é conteúdo em português e tal, eu queria escrever em inglês e...
1: Ah, e... justo. Vamos é. fazer uma versão localizada do... Do site
0: do GG. Olha aí, aí, aí eu escrevo no GG. Olha, aí, aí tá valendo. Eu, eu podia traduzir as coisas também, mas ah, dá um trabalho. É, dá um trabalho. Não, se alguém quiser ler lá, traduzir, a gente posta no GG depois. Olha que legal. Boa. <risos> Ai, que massa. E falando em, em desenvolver jogos, Juliano, você trouxe um, um jogo pra gente hoje, né?
1: Hoje eu trouxe que... um jogo que, cara, é de uns criadores bem conhecidos aqui já do mercado brasileiro é do estúdio da Boss. e é um jogo que foi lançado hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, dia 25 de janeiro de 2018 que é o jogo Celeste e eu tava olhando o trailer aqui do jogo, eu descobri o jogo inclusive acho que eu descobri essa semana, no início dessa semana e eu tava vendo junto com vários lançamentos do Switch e me surpreendeu assim, porque eu vi aquela arte e eu pensei, então tá, mas... Eu já eu essa essa arte é bem familiar, já já conheço essa esse esse traço e tal, essa esse acabamento visual. E realmente é do estúdio Miniboss. O estúdio Miniboss é um jogo de plataforma, pixel art, tá muito lindo, tá lindaço. Eu Pessoal tô muito da Miniboss que fez
0: o Tower Fall, né?
1: Exatamente. É, é por isso que eu reconheci. Também. O, o Tower Fall é o é um jogo que que eu sempre ponho pra jogar multiplayer local quando vem alguém me visitar. É, tipo, é, um, é um jogo que é muito tranquilo de aprender. É, é um jogo excelente, né? É, é muito divertido. É, é
0: muito bom. É muito bom de jogar com um grupo de pessoas. E, e é interessante, eu acho, uh, ressaltar também do jogo. O jogo é, é sobre subir uma montanha, né? Pelo que eu entendi. Não, não vi muito mais. Uh, sobre ele, assim, é uma jornada pra chegar no topo de uma montanha imagino que tenha, tenha muita narrativa envolvida dentro do jogo, né, não joguei ainda, vou, vou ver se eu jogo depois da gravação. É, aqui. esse
1: parece que ele não é multiplayer, né, esse parece que é uma campanha single player, e recebeu 10 de 10 no IGN, cara, olha Cara, 10 ativo, de 10 no né?
0: IGN é, é tenso. Sim. Tá? Massa. E mas... eu vou deixar
1: aí todos os links, a gente vai deixar na página os links pros trailers, o site do pessoal, Uh, da, lá do estúdio da Miniboss, tem. Tá disponível então, né? Que nem eu falei, tá no Switch, mas também tá no PS4, no PC, no Xbox One. No, na Stick, no tá um Steam um preço bem acessível, tá reais Então não tem desculpa para não dar o suporte lá pro pessoal. Tá? É, só
0: você pode pagar em, em quatro vezes no cartão aí, então. <risos> é,
1: exatamente. E é isso aí muito bom, parabéns aí pessoal da Miniboss e eu tô louco pra jogar, já tô olhando aqui no,
0: no Switch e aí uma última que eu ia falar da, da Mini Boss também, eles, eles costumam compartilhar bastante a gente vai deixar o link do Dev blog também, ah, né? do, sim, do Celeste sim. e aí tem várias tem vários vídeos ali do, do Pedro fazendo arte do jogo e tal, cara é, é bem legal o conteúdo, é bem legal então se você tá interessado em fazer jogos e quer entender como como o pessoal da Miniboss fez o jogo, tem muita informação no site deles. E tem é. muito detalhe como eles conseguiram atingir os efeitos visuais que eles têm ali. Vale, vale bastante a pena dar uma olhada no, no site. Bem legal. E hoje, dado que o Monclaro não tá aqui, a gente vai aproveitar para falar sobre o Juliano. Olha aí. É, Eu... o, o tema de hoje é o Juliano, basicamente. <risos> a gente vai falar sobre... O que é ser um tech artist, uh, como ser um tech art, o que faz um tech art, do que, que ele se alimenta, principalmente, porque eu Olhei. acho que é importante, assim, né, o cara entrar na, na cultura, se assim, ele quer ser um tech artist. ele tem que comer o que come um tech art. Né? Então, é. Não eu, recomendo eu vou fazer comer eu... o que eu como. <risos> Eu, eu vou fazer o papel, às vezes, aqui de entrevistador e encher o Juliano de perguntas que eu não mandei para ele previamente.
1: Yes. Porque não, não, tem, não teria inclusive, graça. a gente tá com a pauta aberta aqui, tá escrito, tá escrito bloco principal e não tem nada embaixo. E tá vazio. Então...
0: <risos> e vai ficar assim por um bom tempo. <risos> Mas então, Juliano, uh, me diz uma coisa, como é que tu, tu virou tech artist? Da, da onde é que saiu essa essa vontade de ser tech artist tu começou como tech artist ou, eu ou
1: não? não comecei como tech artist inclusive acho que a gente pode dar uns passos para trás Ed, só e falar um pouco sobre o, o que que é um artista técnico
0: né e qual é o ah o, você quer avacalhar pra minha entrevista <risos>
1: sim eu quero eu tenho... <risos>
0: Isso o, aqui... o que faz um, o que que é um artista técnico juliano o que, que faz um artista técnico
1: então, um artista técnico, bem no conceito base, assim, é, um, é o profissional que vai fazer a ponte entre o artista e o programador. Né? E é ele que vai, vai garantir que está acontecendo uma comunicação boa entre a arte e a programação, que todo o conteúdo visual que está sendo desenvolvido para o jogo ele tá funcionando na plataforma-alvo... Na plataforma que foi definida... Com o frame rate que foi definido... E... Basicamente vai trabalhar... Muito na engine, né? E, e garantir que todo o conteúdo visual... tá chegando naquele resultado... Que foi definido num conceito visual... Então imagina que uhum. o diretor de arte... O concept artist... Vai montar um conceito visual... De como aquele jogo tem que estar... Tá na, na forma final dele e o artista técnico vai desde a pré-produção imaginar soluções visuais imaginar soluções técnicas né para chegar naquele naquele conceito visual pro uhum. jogo
0: é, então resumo o que tu, tu faz no teu dia a dia é a integração de assets no no jogo na engine uhum. uh, tu, tu trabalha o que com efeitos especiais no jogo também Imagino que tu leva a trabalhar um pouco com com QA pra, Pros para os assets em si é tem muito nesse, de nesse sentido?
1: tem muito de pipeline também assim como todo idealmente todo o conteúdo visual que é integrado no jogo passa por por um artista técnico ou hum. passa indiretamente através de criar um pipeline junto com o um artista técnico no, uh, no desenvolvimento desse conteúdo. Então, digamos que está fazendo um jogo que tem um personagem e esse personagem é, sei lá, é, é parte de um MMORPG e tem que segurar 500 chapéu. Tem que conseguir vestir 500 chapéu nele, 500 vestes diferentes. O artista, junto com o diretor de arte, junto com o artista técnico, vão discutir um pipeline e aí os artistas depois vão de modo independente, construir dentro das limitações e dentro do processo que foi definido por esse pessoal para botar o conteúdo no jogo. Ou passe por uma revisão direta, às vezes, né? Tá integrando algum conteúdo, aí chega um artista técnico, dá uma olhada no conteúdo, vê se tá tudo certo pra rodar, se não vai explodir nada, se não tem uma quantidade de triângulos absurda, e ou sugerir mudanças para atingir o resultado visual melhor, e aí... E aí é integrado, nesse, é integrado no jogo, né? Direto uhum. ou indiretamente.
0: Legal. E, e tu lembra qual foi o primeiro jogo que tu trabalhou como artista técnico?
1: Como artista técnico? Olha... Eu acho que foi... Quer dizer, eu acho não. O primeiro jogo que eu, que eu trabalhei com um artista técnico mesmo foi o primeiro jogo que eu trabalhei hein? profissionalmente, que foi o Ballistic. Antes Legal. disso, a gente, eu tava desenvolvendo... Eu vi alguns projetos pessoais, né? Desenvolvi um projetos com outros times, mas eu nem tinha ideia do que, que era o papel de um artista técnico, né? Inclusive, Sim. isso me foi comentado na entrevista. Eu não comecei uh, no mercado como artista técnico na, no papel, né? Eu comecei como level designer. Hum, <risos> eu, eu, eu ia como... perguntar,
0: porque tu, tu não começou no balístico como artista técnico direto. Eu, Ou começou o já? Aqui. Não, né? Ué? Não, né? Tu, tu começou como level designer mesmo. Isso. Eu
1: fiquei... Na minha primeira semana, eu, eu comecei como level designer e na mesma semana eu já comecei mexendo com textura procedural, porque eu meio que me encantei com com o Substance Designer, com fazer aquelas texturas através de algoritmos, né? Não fazer textura uh, usando aquelas ferramentas convencionais, tipo Photoshop, uh, outros programas de, de textura bitmap, né? E fazer... E aí começar a fazer textura com cálculo, com... através é aquele Grama.
0: negócio que, que salva a imagem em texto, né? É. <risos> eu li isso tem em cara. Eu, eu acho que essa é a... <risos> <risos> o meme que, que eu acho que só é meme lá na Aquiles isso <risos> impressionante
1: o, o Balist, que a gente já falou isso em vários episódios, né mas ele precisava da textura procedural porque a gente tava desenvolvendo ele faz o que? a versão web dele faz uns seis anos agora, né? que a gente tava lançando ele pra, pra web, com um plugin Ainda com o plugin da Unity, né? E ele precisava ser muito leve. Porque naquela época, e... Naquela época, né? Seis anos atrás. <risos> Mas uh, acessar um jogo numa página é, tinha uma limitação ainda maior do que é hoje, né? E, então todo o conteúdo do jogo precisava ter um tamanho bem reduzido. E as texturas procedurais... Assim, a textura bitmap de um jogo é uma das coisas que mais pesa, geralmente, num, num binário de um jogo, né? No arquivo do jogo. Uhum. E a textura procedural Ela tinha um tamanho muito reduzido Então tu imagina que uma Enquanto que uma textura bitmap vai ter aí, aí Ainda comprimida Com, com, com eu ter Uma imagem de 512 por 512 Vai ter lá seus 250 kb, uh, 100 e poucos kbytes Uma uhum. textura procedural Ela tinha A gente fazia texturas procedurais Que tinham 4kbytes 4, e,
0: e aí tu tem um impacto Em alguma outra área, imagina. imagino
1: Sim, a gente. E tudo isso tem que ser. Quando a gente está desenvolvendo qualquer tipo de solução técnica, né, a gente vai comparando as texturas procedurais elas também têm um custo porque elas precisam ser calculadas e elas eram calculadas no balístico quando a gente estava carregando o mapa né? o, o, tu, tu se envolveu bastante com isso né Baldi? sim,
0: eu me envolvi bastante nessa, nessa otimização e quando começar o processamento dessas, dessas texturas porque sim, elas têm um impacto grande na, na construção dela, né? na hora que uma textura procedural é carregada o que acontece de verdade é que a, a engine vai produzir o resultado Resultado da, das regras que estão especificadas naquela textura. Né? Ela vai efetivamente produzir uma textura em tempo de execução, ela vai criar aquela textura em tempo de execução, então tem um impacto grande em processamento. Geralmente.
1: Isso. E... Só que a gente viu que esse impacto ele era muito menor do que o cara baixar um mapa com um monte de textura bitmap, né? Porque os mapas balísticos eles tinham um mapa que tinha em torno de 10 mega, tinha um mapa que tinha 15 mega, né? Isso por causa das texturas procedurais. O mapa que teriam, sei lá, 80 mega, sabe? Sim, e era aí...
0: basicamente malha e áudio que tinha é. nos mapas, né? Não, Ainda tinham tinha algumas
1: mapa. texturas que eram as texturas. De lightmap, por exemplo, né? Que o balístico era todo ele usava lightmap, uhum. né? Que é um lightmap, essas... Juliano? Lightmap é mapa de luz, basicamente, né? Então ah. tu imagina que ao invés de calcular a luz em tempo real, a gente usa mapas de luz que vai dizer onde está claro, onde está escuro. Imagina que isso é só uma textura que vai tá, uh, estar tá aplicada com algum cálculo em cima da textura base. Basicamente é, isso. É
0: pré-calculado, basicamente a iluminação e, e Armazenado é salvo no textura. mapa. Uhum. Que...
1: E, e aí essas texturas a gente não teria como fazer procedural, né? Imagina que se a gente tivesse que fazer isso ia ser, sei lá, um bake de luz quando o cara estivesse carregando o mapa. Mas aí de... Aí sim, aí é um. Algo que a gente viu assim. Nem, nem precisou ver, né? Porque é óbvio o é, resultado. É tá achar. Tu vai é comparar.
0: GPU do cara.
1: É, tu vai comparar duas horas de cálculo de luz. Que era o calcular um <risos> lightmap. Com. Baixar lá uns 4 uns meguinhos do, do. Do Atlas de
0: luz, né? Do lightmap. Sim. Legal Ah, então trabalha com, com iluminação também Como sim, artista técnica Deve trabalhar sim. junto com, com os outros artistas nessa, nessa área
1: uh... O artista técnico, além de estar tá fazendo essa ponte, né, esse intermédio entre os artistas e o e todo o conteúdo que vai entrar no jogo e os programadores, enfim, ele também vai produzir muito conteúdo, porque no jogo tem muita coisa que precisa ser produzida direto na engine, por exemplo, precisa ser produzida com as noções de de limitação da plataforma muito em mente, sabe? É, diretamente, isso fica diretamente conectado uh, durante o desenvolvimento Conteúdo. Não tem uma... Às vezes não tem uma receita, sabe? E quando tu tá fazendo alguns tipos de produção de conteúdo... Por exemplo... Efeito visual. Efeito visual é importante ter um background técnico bem forte e artístico, obviamente, mais forte ainda, né? Mas uhum. técnico bem forte, porque quando tu tá tra trabalhando com plataforma uh, móvel, por exemplo, com mobile, tu tá trabalhando com, com uma limitação de transparência muito grande. Tu não pode ter um, uma partícula, uh, muitas partículas uma em cima da outra. Então, tu tem que pensar em soluções uhum. que tu vai usar, de repente... Algum shader especial que vai fazer um cálculo Que vai simular vários a ah, vários quadros Só que usando só um triângulo, sabe?
0: Ma que? Mas, Juliano, o que é um shader? O que é um shader? Não olha,
1: é. eu, já que perguntar, eu já tive que perguntar Que responder essa pergunta tantas vezes Que eu já tenho até uma resposta olha pronta Olha aí, cara Que fácil É, olha aí me ajudou que eu ia me pegar despreparado <risos> eu Tentei Imagina que tu tem uma receita que está composta dos ingredientes e do modo de preparo, né? Tu vai ali, tu vai preparar uma uma massa com alguma coisa. Tem lá os ingredientes, massa, tem alguma coisa, tem a cebola, tem o queijo, tem o creme de leite. O shader ele vai pegar esses ingredientes e usando o modo de preparo. Vai levar... Vai, fa vai fazer com que isso seja desenhado na GPU. Então eu misturei... Acabei de misturar a comida com... Placa de vídeo. <risos> que não é uma boa ideia. Mas não assim... É. Basicamente, o shader ele é o modo de preparo da do conteúdo visual que está acontecendo na GPU, né? Então no shader tem as instruções do que fazer quando tu receber aqueles ingredientes daí os ingredientes vão ser o que? Vai vai ser uma malha, né? Tu vai exportar um, uma geometria, uh, daí o shader vai pegar essa geometria e vai desenhar a geometria utilizando as coordenadas dos vértices, vai mapear esses, esses vértices com alguma textura, né? Daí vai utilizar do mapeamento que eles têm de UV, uhum. e aí, pegando esses ingredientes, vai, vai construir esse modo de preparo, que nem eu falei, e aí vai, vai dar o resultado na tua tela, uhum. né? Então, Legal. basicamente, é o modo de preparo que são as instruções que vão, que vão pegar os teus, teus elementos e fazer com que eles sejam desenhados na tela. Né? Então, tu imagina que todo jogo, ah, em todos os elementos 3D, na UI, tudo tem um shader, né? Uhum.
0: Aliás, é, é interessante até trazer que o, os shaders, originalmente, eles, eles foram criados com um objetivo bem específico, assim, que era o shading. Né, que é, a, a, sei lá, o sombreamento, né? Sim, sim, sim. Que é, eles que lidavam basicamente com informação de, de luz, desenho. sombra e, e cor em imagem, originalmente. Porque quem, quem não conhece uma... Uma placa de vídeo e tal. As primeiras placas de vídeo, elas eram... Não eram placas de vídeo, né? O desenho acontecia diretamente do, do processador e placa-mãe pra, pra tela. E ela... Esse processo era extremamente limitado. Em questão de cores disponíveis, em questão de tecnologia disponível e muita coisa era uh, implementada direto no hardware e não existia uma forma de interagir com aquilo não tinha uma, uma forma rápida de, de mexer no, no processo de desenho se não criar um outro hardware então em algum momento alguém teve a ideia brilhante de, de colocar alguém, mais especificamente a Pixar né, que, que introduziu esse conceito lá no Renderman, no que é um, um software eu não sei se ainda existe, sabe se ainda existe, Juliano? O Renderman? Não sei, não sei. É, O Renderman era um, um software de rendering da, da Pixar e, e rendering é essa geração das imagens, né? Pra quem não tá com o inglês afiado. E eles introduziram esse conceito no Renderman para permitir que eles tivessem mais flexibilidade no, no desenho das, das cenas que eles criavam pro, os filmes. Isso lá em 87, 88 eu, eu não lembro bem né eu tinha tipo, eu era muito novo nessa época eu não consigo lembrar bem dessa época eu não Mas... existia ainda <risos> hoje <risos> triste isso e, e enfim, só curiosidade histórica do shader hoje é, os shaders eu... são ridiculamente mais complexos né?
1: o, o Catmull Clark, que é um dos fundadores da Pixar
0: obviamente... O Catmull Roo... Clark Catmull o... Clark esse. Criador da Cashman Room é né, o cara é sim é dele a curva que todo ah, mundo sim, conhece sim.
1: Inclu inclusive é bem o que eu falava se tu trabalha com se tu é um artista 3D tá ouvindo Provavelmente tu assim a metade das coisas que tu tá fazendo são... <risos> é tem o dedo dele para começar
0: é. né? Edwin Earl Kretmo. Sim, ele é presidente da Pixar hoje, né? E da Walt Disney. Sim.
1: E é engraçado porque eu lembro que eu tava... Eu trabalhava com modelagem no modo e tinha um algoritmo lá que eu apertava a tab que era o algoritmo de deixar as coisas redondinhas, assim. Bonitinho uhum. que era o algoritmo do Catmull Clark. Sim. E o Clark no caso é.
0: é o colega dele. É? É. É então <risos> é o. Ele é o Ed Catmull. Só. O Clark é o outro cara que que eu acho que era da Pixar também. Ah, como é que era o nome do cara? Não não vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Ou eu procuro na internet, fingo que eu lembrei. <risos> Tudo da mesma turma. É o Jim Clark. É o Jim, Cl Jim Clark.
1: É. Então, mas o Catmull-Clark é o... É o
0: algoritmo de subdivisão de superfície. Do, desse cara, do... Dos dois, é do Catmull ah, e dois. do Clark. É. Sim. O, o Edwin Catmull e o Jim Clark. Ah, sim, sim, é, sim. É uma, é uma técnica de, de subdivisão de, de superfícies. É isso é. aí. É, é bem bizarro. É bem bizarro que isso tenha sido criado, sei lá, na década de 70. É, é muito surreal Sim. isso. E a gente usa até hoje, né? Porque é um, é um algoritmo Exatamente. extremamente otimizado. E ele, ele criou, aí é dele só, a Catmull Room Spline. Que é um, uma forma de descrever uh, curvas uh, matematicamente. Então é, é... Ah, o cara é muito... Muito gênio. Sim.
1: E é tu o pessoal que tu vai da Pixar? descrever Não. uma curva com. Essa curva é grande, acentuada. Não, ele criou um negócio. <risos>
0: Ai, <risos> ele criou o jeito Não. de descrever curvas. Exatamente, exatamente. Não, cara, foi, foi genial mas legal, então shaders shaders e, e o valor histórico dos shaders
1: é, shader é... e shader é uma coisa que é bem, da... bem de arte técnica assim. é um negócio que fica bem no meio assim como textura procedural que envolve uma... um conhecimento técnico bem grande e, uma... e um conhecimento artístico também, porque nem sempre se tu vai fazer um shader e tu, e tu tá com a perspectiva de um artista às vezes tu pode não fazer 100% otimizado uhum. e chegar no resultado Visual certo, mas não fazer com que aquilo tenha a performance que precisa para aquele device, né? E está fazendo o oposto pelo, pelo pers per perspectiva de um programador, tu pode fazer algo que é super otimizado, mas que não tem aquele apelo visual que foi pensado pelo artista. Né? Sim.
0: É, como a gente já falou antes, é, acaba sendo uma atividade que envolve múltiplas disciplinas e múltiplas pessoas de disciplinas diferentes, né?
1: É, exatamente. Legal.
0: E, e o que que tu usa de, de software no dia a dia? Acho que isso é um ponto bem interessante, assim, quem, quem tá começando eu, eu sinto pelo pelo menos que é mais, mais fácil buscar o lado prático da coisa e Sim. entender, tipo, ah, o que que, eu, o que que eu preciso aprender de software para ser um artista técnico? O que que tu usa de software no teu dia a dia?
1: É, assim, começar com um artista técnico eu acho que é uma coisa complicada, porque... É preciso, de, é preciso de um background artístico, sabe? É isso de tudo, pelo menos. É o que eu considero que é um perfil. que é o perfil ideal, sabe? Tu, pega, tu tem um background visual legal, então tu, ou tu começar como um artista 3D mesmo, ou como começar como um artista 2D, e aí migrando e pegando aquele conteúdo visual que tu tá criando e criar soluções técnicas para que aquilo seja uh, renderizado em tempo real, né? E, uhum. e, e, e trabalhando com esse approach, já, já saiba de uma coisa, assim, se tu tá querendo iniciar com arte técnica. Esse ramo, esse, esse cargo, só existe no desenvolvimento de jogos, tá? Não, não tem como tu. Se tu tá trabalhando como tech art e tu quer fazer outra coisa, não, não tem como, tá? Na tá, ah, real, tá tem.
0: Ah, tu tá grudado. Te peguei. <risos> eu sabia que eu ia pegar o João mas Pode trabalhar normal. com visualização de arquitetura. Você pode trabalhar com visualização de arquitetura. Sim. Não, não só isso você pode trabalhar com cinema cinema tem, tem arte técnica. É verdade é, mas Você é pode é trabalhar, sei um lá na, na Pixar, né? não sei, assim uma das empresas que, que praticamente criou o, o fundamento da arte técnica. Sim
1: mas é um approach <risos> bem diferente, né? Porque é, tu vai bem tá... diferente Não vai estar tá tão preocupado com a limitação do hardware, né? Tu vai estar tá mais preocupado em ter aquele resultado visual a qualquer custo. É, né? na verdade
0: tu tá mais preocupado com a integração do time técnico com o time de arte, do, do tipo Sim. definição de ferramentas uh, é, é um lance que vendo o histórico da Pixar tu vê muito isso de que os, os caras técnicos eles tinham muita noção de arte para conseguir Exatamente. criar as ferramentas que os artistas uh, precisavam usar, não as, as ferramentas que eles queriam, mas as que eles precisavam para conseguir Exatamente, né? Uh, inclusive um fazer dos pilares
1: tudo. muito fortes deles é a comunicação entre o time deles é, é excelente, né, então o, o cara técnico e o, e o artista eles conseguem se comunicar muito bem, né, o, o técnico sempre vai entender muito bem qual é a necessidade do, do artista Exato. Né? exatamente e sobre ferramental aí, tô trabalhando com modelagem 3D, isso a gente falou um pouco no episódio do Bernardo, inclusive mas meio que não importa qual software que tu vai querer começar, se que tu tá modelando 3D. Eu recomendaria começar por algum que tenha uma interface mais amigável, sabe? Então, porque, por que a gente diz que não importa? Porque geralmente num processo seletivo é muito tranquilo pro empregador uh, te dar um tempo para fazer uma transição, entende? Tu... Ou se está tá num estúdio pequeno, daqui a pouco tu pode tu mesmo usar o software que tu prefere, sabe? Daí tu tem essa liberdade. De qualquer forma, tu vai ter... Ou liberdade pra conseguir se adaptar, ou pra usar o que tu quer,
0: queira usar, uhum. sabe? Você falou de uma interface simples, então o cara não pode começar com o Maya, é isso que você tá dizendo. É.
1: <risos> Eu não queria dizer isso com essas palavras, mas assim, o Maya, é, pra mim, é um painel de avião. E assim como o 3D Max. Mas,
0: mas um painel de avião é basicamente visualização de dados. É, na, é, né, é, é. é.
1: É, que tu me pegou, porque tu... <risos> O balde conhece painéis de avião, então...
0: Conhece um pouquinho de aviação.
1: É. Então, é. assim... É uma coisa com... Imagina que tu vai pegar um o ou um 3D Max da vida, é um botão pra caramba, assim. Então, uh, valorize um, pro... um software que só te mostre o, o necessário, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu gosto da Unity, inclusive, que ela tem... A interface da Unity eu gosto muito, porque tu abre o, o... o editor de... da Unity só tem o que tu precisa ver. Uhum. As coisas mais complicadas, elas ficam bem
0: escondidas. <risos> A, até A, demais de vez até em, em quando. É, às, vezes, <risos>
1: às, vezes,
0: às vezes... Não vai nem achar. É, às vezes sumiu. <risos> né, pô, eu precisava... Não. Não, não. não tá visível. Ah, então você usa o, o Max da vida, Unity, que mais É, assim, usa? se
1: tu quiser... Igual, pode começar com o Max também, não, não tem regra. O Max, um Maya, porque... Pra compensar que a interface dele já é um pouco mais difícil, uh, tem uma quantidade de conteúdo absurdo pra te aprender na internet. Mas se tu pegar, por exemplo, um, um software que eu uso, que eu uso em casa mesmo, de modelagem 3D. No trabalho eu uso o 3D Max, né? Mas aqui em casa eu uso o Modo, é um nome bem, bem estranho, né? Modo, M-O-D-O. Mas é um, é um software assim que eu, que eu pago a licença dele bem feliz, porque é um preço bem justo, né, tu pode pagar mensalmente até, não tô fazendo propaganda aqui, é, é, é realmente o software que, que eu uso e quer dizer, eu tô fazendo propaganda, né? Tô, tô fazendo de graça <risos> uh, o modo que é que daí a interface dele é excelente e tem o Blender também, né que também é, tem uma, uma baita de uma interface, é bem tranquilo aprender e tem um approach bem diferente dos outros programas de modelagem 3D e ele é gratuito, né Uhum. e é open source então tu faz o que tu quiser com ele e tem muito conteúdo, a comunidade do Blender é absurda, assim, tem conteúdo pra caramba pra aprender e, e enfim, é. e, e tu tem, sendo, mesmo sendo open source, não existe aquela coisa de, ah, tu não vai conseguir fazer o que um outro software faz, um outro software pago faz. Não, não existe isso. O, o Blender tu vai conseguir ter resultados tão bons quanto qualquer outro software de modelagem 3D. E uhum. também, e, isso é outro preconceito de que, ah, o software, a ferramenta vai editar a capacidade do artista, e não. Isso que vai editar a capacidade do artista é o próprio artista, é o próprio conhecimento dele. Ele vai fazer, se precisar fazer suco com um programa, tirar tirar suco de um programa, vai conseguir fazer. Porque o que importa no final é a noção de composição, harmonia né? de cor, tudo isso. Tu, tu vai conseguir qualquer software que tu, tu tiver disposto a ter esse resultado. Sim, é, é
0: importante que no início tu busque só um que não... Não fique no caminho, né? A gente brincou ali do é, mais e tal. É. Cara, se, se tiver complexo demais, complicado demais pra ti, vai pra outro. Vai, vai buscar outra, outra ferramenta, sabe? A ferramenta não pode te atrapalhar, ela tem que te ajudar, ela tem que uh, te proporcionar a realização do trabalho, né?
1: É, exatamente. É. É tipo o cara querer começar, sei lá, não tem uma metáfora certa pra isso, mas pilotar um avião com um Boeing. É.
0: É, é. é. Exato, é mais fácil. É mais fácil? <risos> Olha, mais ou menos. né A gente faz um episódio sobre aviação, um episódio especial sobre aviação. Tá bom. Uh, e o que é mais? Só isso? Max e Unity e
1: Unity, assim uh, pra tu quer trabalhar com jogo e tu vai trabalhar com arte técnica tem, tem Unity né? tem Unreal, tem outros softwares, tem outros editores também né? tem outras engines que uh, não tô tão familiarizado para dar a minha opinião, mas a Unity é bom porque ela dá muito acesso a muita coisa de modo muito fácil então assim, para começar com arte técnica na Unity é muito tranquilo e todo conhecimento que tu vai ter vai ser conhecimento para desenvolvimento de jogos, né? Todo, se tu quiser trabalhar com outra engine, não tem problema. Vai sofrer uma transição, mas é que nem tu fazer uma transição de outros softwares, os paradigmas são os mesmos, né? No final aquela o o build que tu tá gerando, né, a, a versão do jogo que tu tá gerando, ela vai ter as limitações técnicas que aquele device vai ter. Daí isso é independente da engine, né? Claro uhum. que algumas engines tratam de, uh, tratam coisas de modos diferentes aí acho que tu pode falar melhor inclusive sobre isso, Bald, mas vai, vai no ter final dos pontos Engem, eu acho que as noções de performance visual pelo menos elas são bem semelhantes entre elas.
0: Sim, são sim mas e, e o Photoshop? Você não usa, não?
1: Photoshop não ah. uso Photoshop são não, sério? <risos> não, ah, Photoshop pra, pra edição de textura enfim, né, tudo Photoshop direto é, o, o artista técnico é bom de ter bastante memória RAM, porque ele vai estar com <risos> o, o Visual Studio aberto para editar um shader ou eventualmente alguns scripts eu uso eu o uso Sublime para editar shader, porque eu não achei ainda uma ideia é muito audaz. Não, mas é porque eu não, não, não achei ainda uma ideia que tenha um autocomplete bacana pra, pra assistir prova, então. Se alguém aí tiver de sugestão, eu tô aceitando. Se, se
0: já deu uma olhada no Atom? No razão. Atom? Atom,
1: é. será que ele tem autocomplete para CG Program?
0: Cara, alguém deve ter feito um plugin pra isso. Vou dar, tem, vou dar uma olhada. Tem plugin pra tudo no, no Atom. Um,
1: que eu dei uma olhada no Subai também e tinha algumas coisinhas. Eu tô usando já, tem uns highlightzinhos maneiros e tal. Olha aí. Mas, mas... descrever o que cada método faz, assim, já é mais difícil. O... Mas aí, por que, é que eu falo da memória RAM, né? Porque tu vai ter o, o 3D Max aberto, o Unity aberto. A... Photoshop aberto. Photoshop História bem vai fácil. ter o
0: Chrome aberto, né? O Chrome aberto. Porque o Chrome é
1: que vai conseguir mais memória no... do que todos
0: os outros <risos> softwares juntos. O Chrome vai acabar com a sua memória. E, é. e eu acho que isso é interessante, na real, porque o Chrome é uma ferramenta de trabalho do artista técnico também, né? Ah, certo, Você, não você busca muita referência no, Sim. Na, nas interwebs aí.
1: É, o. Inclusive, como tá. É, referência de tudo, né? Acho que. Eu, eu tinha visto um tweet sobre era, mas era sobre programação, era Ah, eu mesmo sendo expert, eu ainda continuo usando o Google com mesmo tendo, sei lá, 30 anos de experiência, continuo usando o Google para procurar as coisas mais simples em, em programação. Uhum. E e na arte técnica é a mesma coisa Tu não precisa, ter a, não precisa ter Na cabeça todas as propriedades que tu vai usar Num shader e isso não, não faz sentido nenhum Isso é só pra <risos> te sentir Poderoso
0: é, é, eu acho que tu tem que ter uma noção Do que existe, né
1: é, exatamente. E... é, tu vai, é Era isso, na real tu, Quanto mais experiência tu sabe Como procurar melhor Exato, coisas.
0: exato. É, é interessante, sei lá, tu ter um guia de referência rápido Do teu lado e, e era isso É, pra é. aprendizado
1: é bom eu, quando eu tava, tava aprendendo, era essencial, assim, tava sempre com o negócio impresso do lado. Inclusive, sim.
0: É, o negócio impresso é, é bom também. Ele, ele tem o auxílio da, da memória visual, assim, mais fácil ah, do que pela internet, né? Sim, sim. Ter um negócio físico do teu
1: lado. Daí pode escrever nele, sujar todo, deixar ele da tua
0: carpet te <risos> saber exatamente onde tá cada coisa. Massa. <risos> e uma, uma última coisa, Juliano que eu, eu vejo muito que tu trabalha com, com interface de usuário. Isso é comum para o artista técnico? Isso é uma, é uma coisa que, que te aconteceu? O que, que, que tu vê no, no mercado por aí? O pessoal trabalha com, com interface de usuário, com, com a, a construção da interface de usuário na Engine? Ou isso é trabalho de outra pessoa que, que falta ali na empresa ou alguma coisa assim?
1: Isso, isso depende muito de estúdio para estúdio, né? Até inclusive acho que teve um dos episódios que eu falei que o papel do artista técnico vai mudar muito de estúdio para estúdio, né? E isso é uma das coisas que muda bastante. Que é a integração de UI. Quando eu falo com algumas pessoas uh, da indústria de fora, geralmente eles têm um pipeline com um artista técnico no meio da integração de interface, né? Tem um UI designer, um artista técnico e aí um programador. Aqui no Brasil a gente não tem ainda muito, muitos artistas técnicos, né? Então até os que estão aí se manifestem, apareçam. Vamos criar uma comunidade e dominar o mundo com shaders. E, <risos> e, e porque enfim, né? A área tá, tá crescendo ainda. É, é pouca gente. Tá, tá começando a aparecer algumas especializações agora. E a construção de UI tem tem muito estúdio que trabalha diretamente com UI design direto para programador, né? E tem alguns que tem intermédio... tem alguns que tem um programador que é mais especializado nessa parte de UI, o que é muito bacana também, que já já tem uma uma noção bem forte de design de de inclusive de UX, né? Não só uma noção visual forte, não visual, uma noção, uma noção estética forte, né? Uhum. E tem, mas assim, tem, tem variações, isso acho que depende das pessoas que estão compondo o time e depende do como o resultado visual tá ficando acho que, o eu acho e defendendo a minha área também que o ideal é ter um artista técnico no meio, assim, né? uhum. que nem Uh, que todo o conteúdo de UI design passe por ele porque tem algumas coisas que é muito legal a gente ter na cabeça quando está montando interface isso em qualquer em qualquer e em qualquer uh, em qualquer plataforma também porque tu vai estar tá pensando em conceitos visuais em traduzir aqueles conceitos visuais bem alinhado com a parte de game design a parte de de UI design mas principalmente a a noção visual, né, do que tem que estar parecendo o que tem que estar tá tá bonito o que, que tem que estar tá com aquele fio gostoso aquele, aquela explosão de partícula maneira, né, e vai misturar muito conteúdo, porque a integração de interface, ela, ela mistura muito conteúdo técnico, inclusive, tu tem que estar tá atento a, a a uma gama muito grande de, de, de conteúdo de otimização uhum. Tem que estar tá atento ao tamanho do Atlas que tu vai criar pra tua interface, né? Os sprites que tu tá usando, tu tem que garantir que tu não vai daqui a pouco estar tá usando 500 mil Atlas com resoluções absurdas e estourar a memória do teu jogo, sabe? Ou tu tem que garantir que todo o conteúdo visual que tu tá fazendo, tu não tá empilhando muita pop-up, vamos dizer, uma em cima da outra, tu não tá uh, empilhando muito objeto um em cima do outro, porque daí tu vai ter de novo problema de overdraw, né? Problema de muitos objetos sendo desenhados um atrás do outro uhum. e isso é bem custoso né? e, daí, e aí ó, tão forte como isso tudo né às vezes mais forte é tudo aquilo com o resultado visual que tu tá buscando e isso é, é legal ter um artista técnico envolvido porque daí tu vai desenvolver shaders tu vai pensar em, em técnicas que vão utilizar daqui a pouco de malha 3D o cara vai abrir um 3D Max vai, vai usar o Photoshop e vai fazer um, criar uns shaders pra atingir aquele resultado visual que é esperado daquela tela.
0: Legal, cara. Totalmente excelente. E, e aí se você ficou com dúvida manda aí pro Juliano. O Juliano tá sempre aqui. Eu não vou agradecer pela presença dele, obviamente. Boa. né Ele faz parte disso. Mas vou agradecer, vai. Valeu pela por obrigado o todo, todo relato, obrigado, Juliano. <risos> Por todo o relato aí de, do que é e o que faz um, um artista técnico. Acho que ainda tem muito assunto pra gente conversar a respeito da área e, e se aprofundar na área e se você deixar tiver eu não dúvida, a boca. Né? É, cara, né, o Juliano tá aprendendo a falar aí que nem o... um desgraça Tá ficando nenhum claro <risos> já, né? não eu para aí. de falar. <risos> Mas, Não é minha
1: inspiração agora.
0: Né? Se você ficou com dúvida, manda um, um e-mail pra gente, comenta aí no, no blog. Que, que O Juliano vai ter o maior prazer em responder. É isso aí. É isso aí, cara. Por então mim, tá. Obrigado pessoal. GG.